0: 오늘 초파일이고 이렇게 큰 법회 때에는 당연히 원장 스님께서 법상에 오르셔서 법문을 해주셔야 되는데 스님께서 연세가 많으셔서 계속 법문하실까 좀 힘드신 것 같습니다. 그래서 제가 부득이하게 오늘 대신 이 자리에 올라왔습니다. 초파일에 원장 스님 안 오신 적이 없어가지고 법조 스님께서 이 진행에 차오가 있었던 것 같습니다 이해해 주시기 바랍니다 오늘 초파일 부처님 오신 날 오다 보니까 길가에 연등도 많이 달리고 용화사도 부처님 오신 날 축하의 분위기가 가득합니다 그래서 오늘 먼저 부처님 탄생에 대한 이야기를 먼저 좀 드리겠습니다 경전에 의하면 부처님께서는 수많은 생을 수행하고 보시하고 선행하고 선행을 베풀고 수많은 생을 잡으셨다고 그래요 세상에 훌륭한 사람도 그냥 나오는 것이 아닌 것입니다 우리가 전생을 다 몰라서 그렇지 다 여러 생 수행을 거쳐서 여러 생 공덕을 쌓아서 세상에 큰 훌륭한 분도 출연하는 것입니다 하물며 부처님 같은 성인 중의 성인은 갑자기 그냥 나오신 것이 아니고 헤아릴 수도 없이 많은 생을 수행을 하시고 진리를 위해 몸을 던지기도 하고 다른 사람을 위해 목숨을 바치기도 하는 수많은 수행과 선행을 닦아서 그렇게 그 공덕으로 이루셨던 것입니다 그래서 부처님은 과거생의 수많은 생의 수행을 닦아서 도솔천이라는 천상세계에 호명보살이라는 보살로 계셨다 그랬습니다 호명보살 호명보살로 계시면서 천인들을 하늘나라 사람들을 제도하고 이었어요 그런데 그호명부사께서는 천상의 이 즐거움을 즐기기보다는 이 사바세계 우리가 사는 세계를 사바세계라 고 그러죠 이 사바세계는 참아야 하는 땅이라는 뜻입니다 참아야만 살아갈 수 있는 땅인데 고통이 많고 괴로움이 많기에 삼아야만 살아갈 수 있는 땅이 사바세계에 그 보살께서는 천상의 즐거움만 즐기기보다는 이 사바세계에 태어나서 고통받고 괴로워하는 사람들에게 바른 길을 가르쳐주고 그들의 고통을 없애주고자 하는 그런 원력을 가지고 계셨던 것입니다 그래서 태어나실 시기가 되었다고 느끼셔가지고 태어날 나라와 종족과 부모를 관찰해 보셨어요 그리고 보니까 인도 가빌라성에 태양의 자손이라고 불리우는 석가족이 살고 있었는데 그, 그 왕이 정반왕이고 부인이 마야부인이에요 근데이두 분이 참 어질고 자비롭고 선정을 베풀면서 살고 있었어요 그러니까 부처님께서는 그분과 인연이 있다는 걸 아시고 그분께 태어나기로 그렇게 마음을 먹으셨던 것입니다. 그러니까 부처님은 당신이 태어날 곳과 태어날 부모를 선택해서 태어나신 거예요. 그런데 이정관왕하고 마야 부인은 결혼 20년이 지나도록 자식이 없었어요. 왕이 왕이를 계승할 아들이 있어야 되는데 20년간을 자식이 없으니까 참이그 걱정이 많았거든요 그런데 어느 날 왕비가 꿈을 꿨는데 여섯 개의 이빨이 달린 흰 코끼리가 태내에 들어오는 꿈을 꿨어요 태몽이라고 그랬죠 태몽 그러니까 부처님의 태몽은 여섯 이빨이 달린 흰 코끼리가 태내에 드는 꿈이었어요 그래서 임신을 했는데 이제 그 당시에는 아마 자식을 낳으려면 친정으로 가서 낳는 풍습이 있었던 것 같아요 그래서 마야부인이 친정으로 가고 있었는데 산기를 느꼈어요 장소는 어디냐? 룸빈이 동산 그때 꽃도 화하게 사 피고 새도 지적이고 제일 좋은 계절이었어요. 너무나 좋아서 룸빈이 동산이 천상 동산 같았다 그랬습니다. 그때 부처님께서 태어나셨는데 그날이 바로 4월 초파일 오늘이었던 것입니다. (웃음) 경전에는 하늘과 땅이 빛으로 충만하고 신과 사람과 용이 기뻐하면서 다들 축복하였다 이렇게 기록하고 있습니다. 그런데 부처님께서 탄생하시면서 탄생계가 있어요. 탄생계 탄생계가 뭐냐하면은 천상천하유화독존 삼계계고 아당안지라 그랬거든요. 천상천하유화독존 하늘이 하늘 아래 나 홀로 가장 존귀하다 세상이 다 고통에 빠져 있으니 내가 이를 편안케 하리라 그러셨어요 이것이 부처님의 탄생계입니다 그런데 천상천하 유아 독전 이 말이 중요한 것입니다 하늘이 하늘 아래 나 홀로 존귀하다 내가 가장 존귀하다 그러셨거든요 근데이 말을 얼핏 들으면은 석가원이 부처님 당신 혼자만이 가장 존귀한 것이 아닌가 이렇게 들을 우려가 있는 것입니다 그렇지만 이 말씀의 뜻은 이 우리 모두의 나가 천상천하에 가장 존귀하다 이런 뜻인 것입니다 우리 모두가 한없이 귀한 존재임을 그것을 가르쳐 주신 것입니다 이 말씀의 뜻을 정확히 보기 위해서 부처님의 일생에 걸친 가르침을 보면 이 말씀의 뜻이 확연하게 드러납니다. 부처님께서는 보리스 나무 밑에서 성불하신 다음에 돌을 잃으신 다음에 첫 마디로 첫 마디로 말씀하시기를 기이하고 기이하다 참으로 이상하다. 일체의 모든 중생이 다열애의 지혜 덕상을 지니고 있구나 그러셨어요 일체의 모든 중생이 다 부처님과 똑같은 지혜와 덕의 모습을 갖추고 있다 그러셨어요 여기 수많은 생의 수행과 고행과 난행을 거쳐 최상의 깨달음을 이루는 여래와 저기저 고통받고 괴로워하고 슬퍼하는 저 중생들과 조금도 다르지 아니하다 그러셨어요. 당신의 제자들이 수행할 때 모두가 당신과 똑같이 될수 있음을 가르치셨어요. 그렇다면 부처님이 일생의 가르침을 통해서 볼때 천상천하유아독존은 석가모니 부처님 당신만 세상에서 가장 존귀하다는 것이 아니고 모든 사람이 모든 모든 생명이 우리 모두가 다 세상에서 한없이 거룩한 부처님이라는 사실을 말씀해 주신 것입니다 우리 현실에서 보면 은 우리는 어리석고 죄도 많고 욕심도 많은 것 같고 이기적이고 참 부족한 점이 많다고 느낍니다 그렇지만 사실에 우리의 마음 속에는 우리의 참다운 마음 속에는 무한한 지혜와 무한한 자비와 헤아릴 수 없는 공덕과 무한한 능력이 우리의 마음 속에 사실은 다 갖추어져 있는 것입니다 그것이 나의 참 모습이고 그것이 나의 참 나인 것입니다 그렇기 때문에 부처님은 우리 모두가 부처님과 같이 똑같이 귀한 존재이고 세상에서 어느 무엇과도 견줄수 없는 존엄한 존재라는 것을 말씀하신 것이기에 부처님의 이 말씀은 인류 최초로 인간의 절대적인 존엄성을 선언하신 것입니다. 다이아몬드 원석이 있는데 다이아몬드 원석은 처음에 볼 때는 잡석하고 섞여 있기 때문에 이게 다이아몬드인지 잡석인지 겉으로 봐서는 구별이 안 된다고 합니다 그런데 다이아몬드 원석은 갈고 닦으면 반드시 찬란한 다이아몬드가 되게 되는 것입니다 만약에 애초부터 잡석이었다면 아무리 갈고 닦아도 다이아몬드가 될 수는 없는 것입니다 우리가 본래부터 잡석이었다면 본래부터 부처님과 근본적으로 다른 존재였다면 우리가 아무리 수행을 해도 우리는 성불할 수가 없는 것입니다 그렇지만 우리는 본래 다이아몬드예요 우리는 원래부터 부처님과 똑같은 존재예요 그렇기 때문에 마음을 닦는 수행을 하면 반드시 성불하게 되어 있는 것입니다 사실 우리는 잡석이 아니고 흙덩이도 아니고 똥덩이도 아니에요 우리는 어리석고 못난 중생이 아니고 몰라서 그렇지 우리는 찬란히 빛나는 다이아몬드인 것입니다 한없이 귀한 존재인 것입니다 사실로 보면 부처님께서는 우리가 본래 부처님이라는 것 본래 부처님과 똑같은 존재라는 것 모든 것을 갖춘 존재라는 것 그것을 가르쳐 주러 오신 것입니다 그래서 우리는 본래부터 구원되어진 존재예요 누가 부처님이 우리를 구원해 주고 다른 누가 우리를 구원해 주는 것이 아니라 우리는 본래 구원되어져 있는 존재인 것입니다 수행을 해서 우리의 본 마음을 깨달아 참나를 깨달아 깨닫게 되면 은 내가 참 어리석고 못난 그런 중생인 줄 알았는데 아 깨닫고 보니까 내가 본래부터 구원되어진 존재였구나 내가 본래부터 모든 것을 다 갖춘 부처님이었구나 하는 것을 알게 되는 것을 성불한다라고 표현하는 것입니다 그래서 정확하게 말하자면 부처님은 우리를 구원하러 오신 것이 아니고 우리가 본래 구원되어 있다는 그 사실을 가르쳐 주러 오신 것입니다 한번 따라해봅시다. 이 사람이 많으니까 도량이 쩌렁쩌렁 울리도록. 부처님은 우리를 구원하러 오신 것이 아니라 우리가 원래 구원되어 있음을 가르쳐주러 오셨다. 이러한 부처님의 가르침을 우리가 믿는다면 나의 참모습이 모든 것을 갖추고 있고 한없이 존귀한 부처님과 같은 존재라는 그 말씀을 믿는다면 우리는 우리 자신을 존중하고 사랑할 수가 있는 것입니다 나 같은 게뭘 하겠냐 나는 참 쓸모없는 인간이다 이런 식으로 자신을 폄하하고 남과 비교해서 열등감을 가지고, 조그만 일에도 좌절하고, 이런 사람들은 부처님의 법을 모르는 것입니다. 내가 참으로 존귀한 존재라는 것, 이 우주의 주인이고 부처님과 같은 존재라는 것, 이것을 믿게 되면 자신을 존중하고 사랑할 수가 있는 것입니다. 먼저 나 자신이 희망과 용기가 넘치고, 나 자신이 행복해야 우리가 무슨 일을 도 잘할 수 있는 것이고 참선을 해도 잘할 수가 있는 것이고 다른 사람 또한 행복하게 해줄 수가 있는 것입니다 또한 나아가서 나만 그렇게 귀한 존재가 아니라 다른 모든 사람도 부처님과 똑같이 귀한 존재라는 것을 알아야 하는 것입니다 그렇기 때문에 모두를 부처님처럼 존중할 수 있어야 되는 것입니다. 나는 옳고 너는 틀렸다. 사람들은 끊임없이 그렇게 주장하면서 싸워댑니다. 조금 도 양보할 줄 몰라요. 끊임없이 남 탓을 합니다. 나의 이익을 위해서 다른 사람을 해치는 행위를 서심 없이 저지릅니다. 남 배려할 줄 모르고 좀 위치가 높으면 지위가 높으면 함부로 무시 하기가 일수인 거기도 일수인 것입니다. 그렇지만 부처님의 가르침을 믿고 우리가 우리의 참 모습이 참으로 존귀한 존재라는 걸 안다면 다른 사람과 싸울래야 싸울 수가 없는 것이고 남을 해칠래야 해칠 수가 없는 것입니다. 다만 서로 부처님처럼 존중하고 사랑할 뿐인 것입니다. 생각해 보십시오 모든 사람들이 다 서로서로를 부처님처럼 존중하고 사랑한다면 얼마나 아름다운 세상이 되겠습니까? 이것이 바로 부처님의 오시는 의미를 알고 실천하는 것이라고 생각합니다 보통 우리는 극락과 천당이 하늘에 있다고 생각을 합니다. 극락과 천당이 하늘에 있다고 저도 생각도 할 때도 있는데 사실은 진짜 극락은, 진짜 천당은 어디에 있느냐? 우리가 한없이 귀한 나의 참모습을 바라본다면 진짜 천당과 극락은 내가 서 있는 이 자리가 바로 극락이고 천당이다 이렇게 부처님과 조사스님은 한결같이 말씀하셨던 것입니다 멀리 갈 것도 없고 여기가 진짜로 좋은 극락이고 천당이라는 것입니다 우리가 다 부처님이고 우리가 다 한없이 귀한 존재임을 안다면 우리는 서로 서로 부처님처럼 존중하고 사랑할 뿐이니 여기에서 영원하고 무한한 행복의 세계가 열리는 것입니다 이것도 좋은 말이라 또한번 따라해봅시다 한 번씩 따라해야 이게 머리에 확확 들어오고 분위기도 이렇게 살아나는 것 같아요 극락과 천당은 하늘에 있는 것이 아니라 아니라 우리가 걸어다니는 이 자리가 자리가 바로 극락이요 천당이니 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 서로 서로 존중하고 사랑함으로써 영원 무한한 행복의 세계가 열리는 것이다. 비록 부처님께서는 우리의 참모습이 우리의 참나가 한없는 지혜와 복덕과 능력을 갖춘 부처님과 똑같은 존재라는 것을 가르쳐 주셨지만 그것을 단지 머리로만 이해해서는 정말 제대로 알고 실천할 수가 없는 것입니다. 진정한 행복을 얻기는 어려운 것입니다. 이것은 머리로만 이해해서는 안되고 수행을 통해서 나의 이 모든 것을 갖춘 나의 참모습을 깨달아야만 하는 것입니다 이 나의 참다운 모습 이 한없이 거룩한 나의 참다운 모습 참나를 깨닫는 그래서 영원한 행복과 대자율를 얻는 길이 있으니 이것이 바로 참선법인 것입니다 우리 용화사는 전강 조실스님 때부터 조실스님이 창건하시면서부터 참선법을 가르쳐 왔습니다 그래서 지금은 이 참선법을 가르치는 최상승 활구 참선법을 가르치는 한국불교의 중심도량이 되었습니다 오늘 초파일이라 참 대단히 많은 분들이 오셨는데 자주 오셔서 법문을 많이 듣고 참선법에 대해서 잘 아시는 분도 있지만 처음 오는 분도 계시고 몇번안 오셔서 이 참선법에 대해서 잘 모르시는 분도 많이 계실 것입니다 그렇지만 오늘 용화사에 와서 이 법회에 참석하시고 법문을 들은 이현공덕으로 이 참선법과 인연을 지어서 부처님같이 항상 행복하고 대자유인이 되는 이 엄청난 공부를 해보시기를 권유를 드립니다 아 확실히 오늘 큰 법회라 조금 긴장이 되는 것 같아요 아 오늘은 부처님 오신 날이고 참으로 한이롭고 좋은 날입니다 다들 행복하십시오 마치겠습니다